0: Hi, I'm Gaëlle, the host of Languatalk Slow French. 99% of its podcast is in French, but I will speak slowly to help you understand. If you go to languagetalkcom frenchpod, you can read an interactive transcript as you listen. Here, you can explore the sentences you didn't understand and see translation for some of the words used in the episode. Now, let's switch to French. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Languatalk Slow French. Nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie de cet épisode consacré aux Outre-mer. Donc il faut d'abord écouter la première partie qui était la semaine dernière et vous pouvez ensuite écouter cette deuxième partie. Elles sont indépendantes mais c'est plus facile si vous écoutez la première partie au début. So welcome in the second part of our topic that was about Outre-mer, so the overseas territories of France. So I was saying it's not necessary to listen to the first part and then the second part way is better to understand it better. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'image plutôt difficile des Outre-mer, de ces territoires, pas la jolie image d'un pays tropical, exotique avec des cocotiers, mais la réalité historique très difficile et également les tensions, les problèmes qu'il y a maintenant dans ces territoires. Bonne écoute Commençons avec l'histoire. Je vous ai dit la semaine dernière, dans le premier épisode, que ces territoires sont des colonies, d'anciennes colonies. Bien sûr maintenant elles n'ont pas ce statut là, mais à l'époque c'était des colonies et bien sûr, quand on parle de colonies, on parle d'une histoire très difficile, très douloureuse, very painful, and very atrocious, really. Let's put some clear words on that. La colonisation, c'est quelque chose d'horrible, d'atroce. La première raison, c'est que ces territoires euh, avaient des populations, bien évidemment. Il y avait des gens qui habitaient sur ces territoires et quand les Français sont arrivés, deux phénomènes se sont passés. Two things happened. Deux choses se sont passées. La première, c'est que les Français, et pas seulement les Français, mais tous les Européens, avaient des maladies, diseases, qu'ils ont amenées avec eux. « They brought diseases from Europe ». Et les mais Mais les populations locales n'étaient pas immunisées contre ces maladies. Et les populations dans les Caraïbes et les populations dans l'Océanie sont presque toutes mortes, so they almost all die, à cause des maladies que les Européens ont emmenées avec eux. Donc ça c'est une première euh, histoire dramatique, pas intentionnelle. It wasn't done on purpose, it intentional, pas intentionnel. Mais c'est la réalité. Les populations ont été tuées indirectement avec les maladies d'Europe. Deuxième chose, les Français ont mis en place un système d'esclavagisme avec des esclaves. Donc esclave ça veut dire slave, esclavagisme. Slavery. Donc les Français, dans deux territoires en particulier, la Martinique et la Guadeloupe, dans les Caraïbes, ont établi, ont mis en place, they put in place, ils ont mis en place un esclavagisme avec notamment des règles qui étaient écrites dans un livre qui s'appelle le Code Noir. Le Code Noir, c'est The Black Code. Et ces règles donnaient les... Les lois pour l'esclavagisme, par exemple, quand des esclaves avaient des enfants, eh bien leurs enfants devenaient automatiquement des esclaves. Un autre exemple, il y avait des, en français on dit des châtiments corporels, ça veut dire que c'était autorisé, it was allowed, c'était légal de punir, to punish, to hit, and quite often with a whip. Donc c'était vraiment une cruauté terrible, et tout ça, c'était légal. Ce code noir a été aboli, donc on a arrêté l'esclavage en France seulement en 1848. En 1848, c'est très tard. Donc quand la France dit, et beaucoup de Français pensent, que l'esclavagisme, ça ne fait pas partie de l'histoire française, c'est une histoire américaine, des états unis ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que sur le territoire de la métropole, dans l'hexagone, donc en métropole, c'est vrai, il n'y avait pas d'esclaves, mais dans les territoires d'outre-mer, dans les colonies, Back then were colonies. Dans les colonies, il y avait des esclaves, et c'était bien des esclaves français. Donc c'est important, je pense, de bien rappeler cette réalité historique. Dans une autre partie de l'histoire, c'est que la colonisation, c'était pour utiliser les terres pour exploiter les terres so we said last week tu exploit the lands et pour faire ça eh bien de manière très simple les français ont volé des stole de lands ils ont volé les terres on dit ils ont spolié ils ont spolié ça veut dire ils ont pris de manière illégale les terres des, des habitants locaux des personnes qui habitaient sur ces territoires donc ils ont volé les terres ils ont exploité les terres pour avoir de l'argent et une grande partie de la richesse of, of the richness, of France, uh, of wealth, vient de, de là, vient de cette colonisation. Une autre conséquence, c'était une volonté, une, un désir d'éliminer, to, to get rid of, éliminer les cultures et les traditions locales. Et par exemple, c'était en interdisant les langues locales à l'école. So people were not allowed to speak their own languages. They had to speak French. And that's a very violent way of getting rid of a culture and a community. People. It's not their lives, but it's their culture, who they are, really. Voilà, donc ça, c'est un passé très lourd. Et on ne peut pas juste oublier. C'est... La même réalité qu'aux états unis avec la communauté noire américaine, le passé de l'esclavage est un passé qui a des conséquences maintenant, et eh bien c'est la même réalité dans les territoires d'outre-mer français. On ne peut pas oublier cette histoire. Regardons maintenant la deuxième partie qui parle des inégalités, des problèmes qu'il y a maintenant. Le problème essentiel, c'est une très grande inégalité, ce inequality, inégalité entre l'Hexagone, ce mainland France, entre l'Hexagone et les Outre-mer. Il existe plusieurs inégalités. La première inégalité, c'est une inégalité pour le prix des, des choses, le prix, the prices of things, on everyday life things. Parce que beaucoup de choses sont importées, imported. Et donc en moyenne, en average, en moyenne, le coût de la vie, the cost of life, le coût de la vie est entre 7 par exemple à la Réunion, donc à la Réunion tout coûte plus cher de 7 mais en Polynésie, donc par exemple à Tahiti, c'est 38 de plus que en France en hexagone. Donc les tout tout est beaucoup plus cher mais bien sûr les salaires ne sont pas plus élevés They don't have higher salaries donc c'est plus difficile pour les populations qui, françaises qui habitent en Outre-mer d'acheter de, des choses parce que tout coûte plus cher la deuxième inégalité c'est qu'il y a beaucoup plus de chômage, chômage c'est quand les gens n'ont pas de travail so, in-employment en moyenne, trois fois plus que en hexagone. Trois fois plus. Et c'est très très fort chez les jeunes. Dans les populations jeunes, le chômage, par exemple en Guadeloupe, il y a 60% des jeunes qui n'ont pas de travail. Donc c'est vraiment énorme. Donc on a deux problèmes. On a des gens qui n'ont pas de travail, avec des salaires moins importants, et... Un coût de la vie plus élevé. So, things cost more and people have less jobs and they are less paid. So, of course, I can't work. So, so, ça, ça ne marche pas. C'est un problème. Un autre problème, c'est une très grande dépendance à l'Hexagone. 50% des échanges économiques, ce so Economical Trade, 50% c'est entre les Outre-mer et l'Hexagone. Donc c'est une très grande dépendance, « very high dependency ». Il n'y a pas assez, « there is not, il n'y a pas assez d'échanges économiques, d'échanges commerciaux, avec les pays autour, les pays voisins. La majorité, c'est avec l'hexagone. Et on retrouve un peu la logique coloniale, l'ancienne pensée coloniale, dans l'agriculture, qui est faite dans ces territoires. Par exemple, en Guadeloupe et en Martinique, il y a encore beaucoup d'agriculture de la banane et de la canne à sucre, sugar cane, et c'est majoritairement pour l'Hexagone, pour les besoins de la métropole. Et donc, on voit qu'il y a encore cette pensée postcoloniale de la métropole a besoin de certains produits et ils sont fabriqués dans les Outre-mer. Ce n'est pas des produits que les populations locales vont consommer ou pas en entier, c'est vraiment pour exporter vers l'Hexagone. Une autre inégalité qui est intéressante, c'est dans les territoires géographiques où les Outre-mer sont situés. Donc par exemple, la Guyane, je vous ai dit la semaine dernière, c'est en Amérique du sud. Et eh bien la c'est un la Guyane, c'est la France. Donc avec quand même un niveau de développement très important et it's a very developed country, it's France, right? So in terms of hospital, of health, in terms of education, it is like France. Mais les pays voisins, les pays autour n'ont pas le même niveau de développement. Et donc il y a une inégalité régionale entre les outre-mer et les pays autour et ça favorise et développe et helps une immigration assez forte surtout en Guyane et à Mayotte. Mayotte c'est à côté de Madagascar. That's quite a lot of pressure pour l'immigration avec les pays voisins. Une autre inégalité, c'est le fait que en France métropolitaine donc en hexagone en Europe on ne parle jamais des Outre-mer. Ce sont vraiment des territoires qui, oui, sont français, mais dans, si vous regardez la télévision, si vous lisez le journal, il n'y a jamais des informations sur ces territoires. Ils sont un peu oubliés. On parle de ces territoires seulement quand il y a des catastrophes, quand il y a des accidents ou quand il y a des tensions mais on ne parle jamais de leur vie quotidienne. Et, et ça, je pense que c'est une très grande discrimination. Parce que, économiquement, c'est très intéressant que ces territoires, ils font partie de la France, mais on, les Français métropolitains, les Français en Europe, ne pensent jamais à ces territoires pour d'autres choses. Et c'est très intéressant, par exemple, quand une personne qui est française, qui habite à, en Martinique ou à La Réunion, probablement avec une couleur de peau, skin color, plus sombre, plus foncée, closer to, to black than white, quand ces personnes viennent en France, métropolitaine, parce que c'est leur pays, et c'est très classique de venir en métropole pour faire ses études supérieures, pour aller à l'université, eh bien, quand ces personnes viennent, elles souffrent du racisme parce que les métropolitains, les Français de la métropole, ne les voient pas. dans ils ne les voient pas comme des Français, mais comme des personnes noires. Et donc, avec tout le racisme qu'il y a avec ça. If you remember in the episode about Lilian Thuram, the footballer, uh, I talked about that because he was from Guadeloupe. Et I mean, you know, kind of Et ça, c'est très violent parce qu'en termes de citoyenneté, en termes d'éducation, ils sont français. C'est vraiment des territoires français. Il y a de grandes inégalités et il y a une grande euh, discrimination qui est vraiment très très forte et qui est très violente pour les gens qui habitent dans les Outre-mer, dans les territoires d'Outre-mer. Regardons la dernière partie qui est sur les tensions et euh, peut-être les idées d'indépendance. Est-ce que ces territoires veulent être indépendants Donc, parlons des tensions. Je vous ai dit que la vie est très chère. Life is very expensive. La vie est très chère dans ces territoires et c'est vraiment un gros problème pour les populations locales. Et régulièrement, il y a euh, des tensions et les gens vont manifester, ils vont dans la rue, ils vont dans la rue, et ils protestent, et parfois, il y a des émeutes. Parfois, il y a des émeutes. Et c'est quelque chose de très récurrent, ça arrive assez souvent, et les derniers épisodes, c'était en 2018, en 2018, avec particulièrement la Guadeloupe, la Martinique, donc dans les Caraïbes, et la Réunion, euh, à côté de Madagascar. Et c'était des manifestations euh, très, très tendues, very tense, et aussi violentes. Parce que la... Il y a le problème de, du coût de la vie, le cost of life, mais plus généralement, il y a aussi un, un manque de reconnaissance, l'impression que le gouvernement à Paris s'en fout. Sorry for the rude language, but s'en fout means really don't give a shit. Parce que c'est comme ça que la population le pense, le ressent. Et dans le contexte des gilets jaunes, I don't know if you remember, but in France Mainland, we had what we call les gilets jaunes, the yellow jacket. Et c'était un mouvement de contestation sociale très, très fort. Eh bien, dans les Outre-mer, c'était aussi très fort à ce moment-là. Et plus récemment, dans le contexte de la pandémie de Covid, le gouvernement français a décidé d'imposer, de, de forcer la population à se faire vacciner et in, in like your, your Et ça, en France, en métropole, c'était un peu un problème. Mais dans les Outre-mer, c'était un énorme problème, surtout en Martinique et en Guadeloupe. Et la population a vraiment manifesté de manière violente pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer en détail pourquoi, mais ça montre qu'il y a vraiment un manque de confiance, a lack of trust, un manque de confiance des citoyens des Outre-mer pour le gouvernement central à Paris. C'est vraiment un, un problème très ancien et qui continue et qui est très fort. Alors la dernière question, c'est est-ce que ces territoires veulent être indépendant. Eh bien, ça dépend. Il y a un territoire en particulier, c'est la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est dans l'Océanie, c'est proche de l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Eh bien, la Nouvelle-Calédonie, c'est le territoire qui a le plus travaillé pour être indépendant. Et récemment, euh, l'année dernière, il y a eu euh, des référendums en en Nouvelle-Calédonie, pour demander à la population locale s'il si voulait être indépendant. Il y a eu trois référendums. La réponse finale, c'est non, la population ne veut pas être indépendant. Mais les résultats, c'est 58% de la population qui a dit non à l'indépendance, mais donc ça montre qu'il y a quand même 42% qui voulaient l'indépendance, et donc ça montre quand même que la situation n'est pas tranquille, n'est pas calme, et que Paris, la métropole, doit vraiment faire des efforts, doit vraiment ouvrir un dialogue, doit discuter avec la Nouvelle-Calédonie et les populations locales pour trouver plus de compromis les autres territoires ne demandent pas vraiment l'indépendance mais régulièrement il y a des demandes pour plus d'autonomie et plus de prise en compte de la réalité locale because it's really awkward right, laws are voted in Paris for France and so in our heads we think okay, France mainland and so it kind of makes sense But the same laws are going to be put in place in territories that are like thousands thousands of miles away with a very different context, very different situation. Et donc, ces territoires d'outre-mer demandent plus d'autonomie, pas l'indépendance, mais plus d'autonomie sur certaines questions, certaines décisions. Right, we are... Good luck. Aujourd'hui, nous avons abordé cette deuxième partie qui concerne les outre-mer et c'était pour vous parler des contextes historiques très difficiles et des tensions actuelles. Nous avons commencé avec un rappel historique en disant que ces territoires sont en fait des colonies, et donc bien sûr quand on parle de colonies, on parle d'exploitation, de meurtre et d'esclavage, et que oui, la France a un passé esclavagiste, avec particulièrement la Martinique et la Guadeloupe, et qu'on ne peut pas ignorer cette réalité pour comprendre aussi les tensions actuelles. Nous avons dit que dans les inégalités, elles sont très très fortes maintenant entre l'Hexagone, la métropole, et les territoires d'outre-mer. La vie est très chère, tout coûte très cher, il y a beaucoup de chômage et il y a des salaires qui ne sont pas très hauts. Les inégalités sont également en termes de représentation, il y a en fait beaucoup de racisme et il y a aussi beaucoup d'ignorance à Paris, en France, en Hexagone, on ne pense jamais à ces territoires, on ne parle jamais d'eux, et quand les ultramarins, that's how we call them, les ultramarins, donc les habitants d'outre-mer, viennent en France métropolitaine pour le travail, pour les études, eh bien, ils font face à beaucoup de racisme. Et enfin, nous avons terminé en parlant des tensions puisque il y a en fait régulièrement des manifestations, des protestations et même des émeutes qui se passent particulièrement en Martinique et en Guadeloupe et dans le contexte de la pandémie de Covid ça a été encore plus fort mais en général c'est plutôt pour des manifestations contre la vie chère et là, le dernier point c'était sur les indépendances et nous avons dit que en général les territoires ne demandent pas leur indépendance sauf la Nouvelle-Calédonie et c'est une question qui revient régulièrement mais que beaucoup de territoires voudraient plus d'autonomie and now we're back to slow French j'espère que cet épisode vous a intéressé je pense que c'est très important de ne pas seulement regarder la belle image de seulement voir pour le tourisme parce que c'est beaucoup plus complexe et je pense que c'est un peu une insulte si on regarde seulement quand tout va bien. Ces territoires sont vraiment magnifiques. Ils ont beaucoup, beaucoup de ressources et ils sont très intéressants. Mais il y a aussi des tensions. Il y a des souffrances du passé à cause de la colonisation, à cause de l'esclavagisme. Et on ne peut pas oublier cette partie-là. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languagetalk.com to meet a tutor for a 30-minute trial session. You can also re-listen to this episode